Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sin kapitalmarkedsag denne uken markerte et skikkelig vendepunkt for selskapet. Nå dyttes olje og gas ned på agendaen, og aller øverst dyttes havvind og solkraft opp og skinn i det grønneste grønne fargen. Men er det ikke bedre å splitte selskapet i to? I denne episoden av Finansredaktionen, en podcast laget av oss her i DN, skal vi snakke om vårt, i betydning av alle nordmenn, sitt selskap Equinor och det kvantespranget de har gjort för att kasta sig oljealderen till fördel för grön energi. Jag heter Anita Holmsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksdag, er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Ja, Terje, sist gång vi snackade om Equinor så handlade det om 200 miljarder kronor som var sölt bort på kalkyner och annan moro i USA. Men nu har de rydda och pynta och ställt på hela sällskapet. Vad var det som skedde på Equinors kapitalmarknadsdag denna uken? Ja, först bara en kapitalmarknadsdag är er en en hoppas si, anledning för ett sällskap att skissera de långsiktiga planerna, lägga fram strategien Og det är er ofta väldigt stor intresse runt dessa kapitalmarknadsdagarna netto fördi att då prövar sällskapet och staka ut liksom den lange eller alltså ut vägen framöver och tegna upp det stora bilden. Och det stora bilden för Equinor nu är er att nu är er det inte längre någon växtambitioner på olja och gas. Tidigare har det alltid varit en ambition om att öka produktion av olja och gas och alltid ha minst lika mycket reserver alltså nya reserver av olja och gas som de de har producerat. Och det bägge delar är er nu ute av strategin. Så nu är er strategin punkt 1 och melke genvärdena olja och gasreserver så lönsamt som möjligt satsa på projektet med kort tillbakabetalningstid. Och så ska disse en stor del av disse pengarna som då genereras fra denna olje- och gasverksamheten ska då skiftas över till förnybar och då särskilt havvind. Det er havvind som är er liksom det stora växtpotentialet som Equinor har pekt ut då. Och så ska det en del av det den så kallt fria kontantströmmen ska också delas ut till aktionärerna enten i form av utbytte eller i form av tillbakaköp av egna aktier. så det sällskapet prövade på med eller prövade på under Anders Ropedal nu som ny chef, alltså detta er hans första kapitalmarknadsdag är er att finna balansen mellan att låta olja och gas 
sakte men sikkert liksom bli en mindre del av selskapet, investere mye mer i fornybart, og samtidig holde aksjonærene rimelig fornøyd med utbytte og tilbakekjøp. Da. Mm. Og da er det jo sånn, Kristian, at det var vel ikke helt jubel for denne kapitalmarkedsdagen hos Equinor i går. Altså, de skal investere mer i det som kaster mye mindre av sig, og det likte vel ikke aksjemarkedet spesielt godt. Nej, det er veldig godt oppsummert. Så skal det sies at aksjen falt et par prosent. Men også, egentlig så kan man jo man kan bruke ganske store bokstaver om dette her, at det må jo være et sjokk for, for investorene og aksjonærene, selv om man, man har jo sett dette komme. Det er jo ikke noen total overraskelse at, at Equinor skal, skal bli, bli grønnere, eller bli grønn på sikt. Men det er klart det at de tar jo da samtidig ned sine forventede forventninger til avkastning også på den grønne virksomheten, altså til et godt under 10 prosent, og tatt det ganske betydelig, og, og årsaken til det er at det har er blitt så stor konkurrens om å komme inn i havvind, altså havvind er jo noe av det mest poppe som finnes, ikke sant, akkurat nå for, mm. for, for, for øyeblikket, og da kan du sammenligne det med den avkastning de har på olje og gass, ikke sant, som ligger på altså i området 30 prosent, ikke sant, altså de tjener tilbake til investeringer på to og et halvt år, de grønne investeringene er jo ikke nær den i det hele tatt, og da er det eh, ganske dystert som jo Citibank skrev i en analys når, når investorene har fått beskjed om at det, mye mer penger skal nå brukes på ting som gir mye mindre avkastning, og som da, Citibank påpeker, altså er minoritetsaksjonærene, altså de som da ikke er staten, er de på linje med statens interesser i dette, Og det er ikke vanskelig å se for seg at Equinor-aksjen kan komme til å falle ganske betydelig på dette, og vi ser flere megler som nå tar ned kursmålene kraftig, og flere har gått til, til salgsanbefalinger. Så dette er en ganske alvorlig greie og et ordentlig vanskelig Equinors mm. historie, og det, det, det er en veldig krevende operation for, for styre og ledelse i Equinor- og håndtere dette. Og, det, og da må jeg bare si det at det er jo, sant, staten er jo 6, over 67 prosent, og folketryggfondet rundt 3 prosent, så 70 prosent av aksjonærene er jo på en måte oss da. Mm. Så jeg skjønner hva du sier når de andre aksjonærene kanskje kan føle at de ikke er helt med, <laughs> de har ikke fått å være blitt involvert, og kanskje ikke de hensynene har tatt like mye. Det er jo liksom staten som ønsker en, vi har jo på en måte en klimapolitikk i regjeringen som, hvor man ønsker å ta ned utslipp blant annet, så, så hvem vet om Equinor følger dem eller aksjonærene. Men da, da har du liksom kommet opp en diskussion om hvorvidt Equinor burde deles opp, altså et som driver med alle da og et som driver med fornybar energi. Mm. Det vil ikke den forrige sjefen, og det vil vel egentlig ikke heller den nye, men andre vil det. Ja, altså, det er jo utfordringen for ledelsen og styre i Equinor. Den strategien som er lagt fram er nok ikke, jeg håper å si, den er ikke lagt fram for å, å følge noe politisk ordre, Den er lagt fram fordi selskapet ønsker å overleve, altså styre og ledelsen ønsker å forvandle selskapet sånn at det har, om ikke en evig levetid, så i hvert fall en, en lysere fremtid, fordi man vet jo at uh, olje- og gassproduktion skal ned over tid, og det er jo det Equinor legger til grunn etter 20 år. Uh, 
produktion kommer til å øke frem til 2026 og deretter falle. Og de legger til grund, at den kommer til å falle og falle frem mot 2050, og da skal selskapet være 100% karbonnøytralt og være et, basically et fornybart energiselskap. Så er da spørsmålet, er det her en god plan? Er det, ville det vært bedre om man hade ett sällskap som koncentrerat sig och på sig om att mälka olje- och gasverksamheten på norsk sokkel mest möjligt lönsamt till på något den kommer ner på ett väldigt lavt nivå. Altså, vi kommer till att ha produktion för exempel från Johan Sverigefältet också i 2050. så det är er inte det att det kommer att stoppa helt, men det kommer att bli en mycket mindre verksamhet. Kanske någon skulle få i uppdrag och bara göra det mest möjligt lönsamt. Och så kunde den gröna delen eh, bli ett börsnoterat sällskap som visst nog är er så flinke som de säger det är till att vara tidigt inne i havvind, till att utveckla projekter, till att kunna sälja det ned och få eh, gevinster ved att få en medägare. Så ville det ju vara masse kapital där ute i världen som vill eh, belöna den typen sällskap och investera i det tror du det tår? Jo, absolut. Och det skriver jag börskommentar om idag för det var alltså Meglus Clarkson Plato Securities. De, de, de menar ju att all logik nog tillsyr att det här är bara att splitta upp med en gång och de pekar ju på detta då som ett vart har blivit ett standardargument om att prisingen av gröna aktier och det har vi snackat om för i finansredaktionen är er ju skyhögt över olje och gasprising och då jämförde de då för exempel med Ørsted, ikvant den danske förnybarhetsselskapet som då har en PE baserat på intjäning i 2022 på alltså då tror jag vi snackat upp i 45 gånger i intjäningen och det är er högt alltså det är er klart det det det, det ja, men vad du måste se si vad Örsted egentligen var det var ju egentligen dong Ja, fantastisk navn på det selskapet. Det var jo da ja, det er jo ikke det er god grunn alene til å bytte navn, altså. Ikke sant, nettopp. Men, men de bytte men, innhold også, da. Ja. Men, men de, de var jo, kan du si, litt tidligere ute enn, enn Equinor, da. De solgte jo unna rub og stubb av sin oljevirksomhet og gikk all green full pakke. Og det har jo gitt en fantastisk avkastning, selv om også de den aktien har ju slitit nog under den senare tid på grund av det har de flesta gröna växtaktier gjort men det som var poängen då var att eh du samlingen prisingen då av eh gröna aktier mot Equinor så är er ju det alltså öste prises tre och en halv gånger mer enhetsintjäningen alltså det är tre och en halv gånger högre prising nettop fördi att Equinor driver med olja och gas och alltså du, du får inte betalt för eh, all den eh, vindkraftsatsning som Equinor gör fördi att investorer betraktar Equinor som ett eh, svart sällskap och som det, det vet vi ändå så skall du uppnå grön prising så må du vara the purest of the purest du må vara ren ren exponent If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var bare sånn argumenter mot den delingen da, og da var det blant annet det at det er ikke sant, lettere å investere i kanskje usikre nye fornybare prosjekter når du liksom bare kan stikke over til oljeavdelingen i selskapet og si at du, men nå trenger vi noen penger og noen greier. At det kan være vanskeligere å finansiere denne type investeringer utenfor selskapet. Og det andre argumentet mot deling, det var at den kompetansen som er bygget opp i Vekkenord på å drive langt til havs med tunge konstruksjoner, den passer jo perfekt til havvind, hvor man også kan drive med store konstruksjoner langt til havs. Men er det, liksom, er det gode argumenter? Altså det första argumentet kan jo snus på hodet. Det er jo nettopp det investorene frykter da, at de bare går til olje- og gassavdelingen og får billige pengar og sløser det bort på Uh, <laughs> ja men det var ju lite det var det var alltså det har en parallell till det vi har skrivit om Equinor i USA för Equinor kunde aldrig ha upprätthållt sin tapspringande virksomhet i USA hvis ikke den norska virksomheten hade finansierat underskudden och inte sant det är er ju det investorerna frykter att eh, tillgången på massa kontanter fra olje- och gasverksamheten ska brukas på investeringer som ger lavere avkastning. men men alltså att att förnybar energi ger lavere avkastning, det är er riktigt, men samtidig är er det väldigt växtmöjligheter där och den riskojusterade avkastningen kan gott henne bli bedre än i oljeverksamheten. Men poängen är er att hvis du 
har det som ett eget börsnoterat sällskap så må sällskapet hela tiden bevise i kapitalmarknaden att det faktiskt är er så att de är er så flinke som de säger att de är. Er. Hvis det är er en del av Equinor så behöver de ikke bevise det då är er det på en måte de de vill ju självklart lägga fram resultater och första kvartalsresultatet för förnybar verksamheten var ju väldigt bra. Men inkluderat i det var då gevinster ved salg av eiendeler i i projekter. Och i tillägg ska de ju få upp avkastningen ved att ta mer risiko alltså ved att eh, ta upp mer gjeld rätt och lätt för att finansiera disse förnybara investeringarna och det det är er en mått att jäcka upp avkastning på då. Ja, men det är er en intressant samlingen det där med det som skedde när när Equinor gick till USA och internationellt så liksom då Helge Lund, ikvant han såg ju det att det stagnerade på norsk sockel och som han sa, ikvant vi bör växa eller så dör vi dit varje dag eller han hade någon sån prosaisk uttalanden. Alltså det är ikvant en varje sällskapsledelse är er ju livrädd för att sällskapet ska ska dö, ikvant så här gäller det att växa. Så, så det grepp man då gjorde var att vi gick internationellt och som ju då DN har skrivit massa om, ikvant det det gick så som så och nu är då den nya måten på att också göra sig relevant på är er då gå tungt in i det gröna men 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 det är er ju en relativ vad ska vi si, gängs lärdom i aktiemarknaden att det betalar sig för investorerna att sällskapen är er rendyrkade det är er en god stund sedan konglomerater var liksom poppis sånn som Orkla var i, I gamla dagar ikvant då ska det då ska det rendyrkas och det är er också en intressant poäng det som som Clarkson påpekte i denna analysen alltså den förnybara verksamheten till til Equinor tjänar och så så pass bra med pengar att det har blivit en attraktiv plattform också för hente pengar på på på, på egen kjøl, og som vi vet med en fantastisk prising. Och så var Röcke kunde prise disse här fantasisällskapen sin alltså no revenue no income sällskapet, ikvant alltså det det rant ju in miljarder kronor och tänkt på vad en så ett slikt ett slikt jättesällskap grönt jättesällskap kunde kunne hentet inn av penger, det er jo, det er jo helt fantastisk. Mm, og da vil jo risikoen ligge til et helt annet sted enn hos de statlige store aksjonærer nå, kanskje? Ja, det vil jo staten, hvis, hvis man delte opp Equinor, så vil jo staten få en en tilsvarende eiendel i, I det fornybare selskapet, og så måtte man jo ta stilling til om man ville fortsatt være aksjonær der eller ikke. Men da ville det i hvert fall Det, det rene fornybare blir priset som det i aksjemarkedet, og eh, vi ville, håper si, de ville bli verdsatt efter hvor gode de var til å utvikle akkurat den biten. Og det andre argumentet du nevnte, Anita, om at, at eh, det å, kompetanse. Ja, det er jo det er mye i det. Altså, det er ikke noe tvil om at det å ha kompetanse til å utvikle eh, installationer som skal stå eller flyte ute på havet det, det kan norsk oljeserviceindustri og oljeselskaper mye om men, men den kompetansen eh, er jo det, det er jo ikke sånn at den, forsvi, den at den er liksom bundet til olje- og gassdelen eh, her er det jo her skjer det jo ekstremt mye interessant og Och jag är er inte nåt tvivel om att ett sånt separat selskap ville lösa det på en lika god måte som det integrerade selskapet eh, sannsynligtvis vill göra då. 
Men hvorfor ser ikke ledelsen det samme som det dere ser? Og Clarkson og de andre analytikerne som gjerne vil ha delt dette selskapet? Hva er liksom hoved, altså en ting er det med å hente inn investeringer og med kompetanse som, som dere har gode motargumenter mot, men hvorfor, hva liksom, ja, hvorfor deler det seg ikke? Du, altså, det, det, det er jo fristende å bli til bånd i kirken dette, men du har dette uttrykket imperie, imperiebygging. Nå skal ikke jeg påstå at ekonomiledelsen lider under det. Altså, han oppedal virker som en veldig fornuftig kar som ikke virker som noen, noen, noen sånn Napoleon og skal bygge imperier. Men vi vet jo det, og så samme var det jo med Helge Lund, ikke sant? Altså, de, de vil ikke se selskapene sine falling. Man, man ønsker vekst, og man, man ønsker å være relevante selskaper, og det må du jo samtidig også ha, ha respekt for. Altså, jeg mener, tenk på, altså, man kunne jo ikke ha drevet med hestekjærer, man kan ikke holde på med det i alltid, ikke? Du, du må utvikle virksomheten din og, og, og finne på noen nye ideer, og se på Kodak, ja, nå var Kodak kanskje ikke det aller beste eksempel. Litt dårlig eksempel. Dårlig eksempel. <laughs> der har vi det Kodak moment, ikke sant? For at nettopp de, de så ikke det, ikke sant? Altså, digitale kamer, det, det føyset de bare av, tenkte at, ok, vi, vi kan ikke drive med, uh, var det helt for når, når man spiser seg selv, dyrene spiser seg selv med sånn kanibalisering, det var det ordet jeg lette. De ville ikke drive kanibalisering, det var nok en viktig rasjonale for styret i Kodak, hvorfor de gjorde det på den måten. Men, men, men det er forståelig at selskaper ønsker å utvikle seg, men så har investoren noen krav, ikke sant, til hvordan selskapen skal settes opp. Mm. Men jeg tenker jo at, at Altså, det Equinor gör, det gör ju också de stora andra europeiska oljeselskapen. De prövar att omdanna sig eh, från rena olje- och gasselskaper till breda energiselskaper och efter vart kanske till rena förnybara selskaper på väldigt lång sikt. För det är er ingen andra exempel på oljeselskaper som har delat sig heller egentligen. Ikke som jeg tar i farten, eller som jeg kommer på. Og, og det er klart, det er jo, man ser jo at altså det å ha en eksisterende organisation og kunne på en måte gradvis flytte resurser over fra den ene biten til den andre biten, at det kan være gode argumenter for at, at det vil være mer effektivt da, hvis man har det gör det över tid och har det liksom under kontroll istället för att må splitta upp en organisation bygga upp mm. något helt nytt. Det kräver ju mycket det då. Det kräver mycket och mm. nu har ju vi skrivit om hur hur krävande det är er att omorganisera internt i Equinor. Opedal har ju masse trubbel internt eh visar ju våra gode dokumentärer som våra kollegor har laget. Mm. Så, så det er ganske stritt internt, og så er det jo stritt eh, eksternt også da, men, men la mig legge til at Equinor er veldig høyt priset, altså det er ikke sånn at Equinor-aksjen eh, er en, en fadese, den har jo steget kraftig på grund av høyere oljepris, men også verdsettes den høyt relativt til andre konkurrenter, det skriver blant annet en de city analytikerna som du refererade Tor så det är er ju inte så att vi ska inte tegna ett bilde hvor, hvor Equinor är er en en fiaskoaktie på börsen nu på grund av att de har både förnybar olja vi snakkar mer liksom eh, 
den långsiktiga strategin om om aktionärerna tänker att detta är er den bästa måten och Tor nämnde ju att det är er säkert staten och de andra de privata aktionärerna har samma intresser och det är er de privata aktionärerna som sätter prisen för staten sitter ju bara i ro köper och säljer ingen aktier så så det är er, er den marginale investorn som sätter prisen Ja, och det var ju liksom ett jag vet inte det var ett försök på liksom plise de privata aktionärerna då när de sa igår att de skulle betala ut relativt höga utbyte framöver. Ja, det är er det. De prövar ju finna en balans hvor de liksom säger till investorerna att ja, vi vi, vi tänker på aktionärerna också. Vi ska ha en solid kapitaldistribution som de säger. men det kan alltså kursreaktion kan ju tyda på att investorerna eller aktionärerna hade hoppat på ända mer eller vad tror du Tor? Jo, det, det tror jag också. Och det där har ju varit ett jämntagande tema bland investorerna både i Ekenor och andra oljebolagsföretag, ikvant för några år sedan så var det ju otroligt mycket fokus på det och sällskapsledelsen slet sig eller rev sig hårt, ikvant tittar för att försöka finna en måte och ge tillbaka mer pengar till aktionärerna och då en typisk mått på det är er ju att försöka ta ner investeringen, ikvant att göra mer smarta investeringar så att det blir mer pengar till till investorerna för att många investorer har då över årevis varit missnöjd med den totalavkastningen som de fick på sina oljeaktier alltså då kursutvecklingen eh, lagt samman då med med, med utbyte. Men bara vill så si där att olje och gasselskapet prises nå som egentligen utbytteaktier alltså man må man må ge högt utbyte för att investorerna ska vilja hålla den typen av aktier nå. De vet ju att att det är er inte en bransch som ska växa i åren framöver, det är er en bransch som ska byggas ned och då vill de ha mest möjliga pengar ut av de sällskapen fortast möjligt. Ja, och det så vi då i den på den meddelingen från den kapitalmarknadsdagen och exakt detta höstningsprincipen som var då om någon år nå, så ska alltså halvparten av Eknors investeringar ske inför det gröna men det har er varit också då påpekat att det ska då trots allt fortsatt vara halvparten av investeringarna ska gå till olja och gas alltså det och det var per 2030 så då kan du ju samma håller det med den IEA-rapporten som ju påpekat att alltså bara det matematiska faktum som de hade regnat sig fram till att vi du ska nå netto null utsläpp in i 2050 så måste vi stoppa alla investeringar i olja och gas nå. Så sånt så kan du ju se si att vi nog har inte gått så långt som det på han nej som IEA:s schema skulle tillsi och därför tillåt jag att finna på ett nytt namn till Equinor i börskommentaren jag skrev idag då jag la på en i på slutet så att det blev Equinor <laughs> Og så er det det paradoxale midt i den diskussionen om, om at olje egentlig er noen håpløse greier som man bare alle skal vekk fra, er at nå tjener vi ikke noe pengar som gress på olje. Oljeprisen har jo steget med 40 prosent eller noe sånt nå, er det ikke det, siste halvåret? Og det mest hypea veddemålet på råvarebørsen i New York er at oljeprisen skal over 100 dollar. Så, og, og så er vel Equinor, har ikke det en sånn de trenger ikke mer enn rundt 20 dollar fatet for att gå på overskudd på Johan Sverdrup, som er et gigafelt. 
Ikke sant? Så... Det er jo kjempe, kjempegod poeng. Det er ikke nok energi i verden, ikke sant? Hvis du, hvis du ser på energimixen for, i årene fremover. Og hva skulle skje hvis man plutselig bare, la oss si, du bare tenkte deg tankeeksperimenter, man bare skulle stoppe å investere i olje og gass, ikke sant? Da skulle det blitt mye pedalsykling for å komme seg rundt forbi. Altså, da hadde det rett og slett ikke vært nok energi. Og som du da sier, da kan man lett forestille seg at oljeprisen går skikkelig sky high. Men jeg må bare legge til der at veldig mye av grunnen til den høye oljeprisen nå er jo at OPEC+, altså Saudi-Arabia og Russland, basically, holder igen. Det er mye ledig produksjonskapasitet. Og så samtidig har ikke disse skiforoljeprodusentene i USA kjørt i gang med masse ny utvinning. Sånn at det er jo ikke sånn at det den balansen den är er, den är er ganska usikker men men att prisen kan komma upp i 100 det ska man inte utelukka. Då kommer vi helt säkert tillbaka till det tema tänker jag, visst det sker. Och Equinor som är er, som sagt vår alles sällskap genom statens ägarskap och folktygfonden. Men nu tror jag vi har gjort en god uppsummering av vad som blev sagt på den nya kapitalmarknadsdagen igår. Tack för att du hørte på finansredaktionen. Lytt och abonner på våra episoder i Spotify eller där du eller hører på podcast. Och vår tekniker är er Oscar Bremer. Ha det bra. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.